0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续关注，继续收听《万病之源说脾胃》。那听众朋友，曾经呢，有一位著名的营养学家说过：“说一个民族的命运，就是看他们吃的是什么，以及怎么吃的。”而中国医学典籍则说：“食药同源，凡善解药。”其实啊，两句话都讲到了一个点，啊，就是食物的营养与药用的价值。就是因为啊，不同的食物中含有不同的营养，有一些食物呢，还极具有药用价值，啊，对某一些疾病呢有独特的疗效。就比如我们现在被三高人群喜爱的一些荞麦呀、啊、绿豆啊、糙米等等。那这些粗粮啊，都具有降血脂、降血糖的作用。那事实上呢，古人呢、啊、很早对食物的药效有了一定的认识。有人认为，神农呢便尝百草，当时啊并不是寻找药物，而是寻找食物啊，是在寻找食物的过程中发现一些食物的特殊作用。啊，药物呢，只是在寻找食物过程中发现的副产品而已。那无论这个观点呢是否正确，啊，它都是属于啊历史研究的范畴问题。大家说是不是啊？但不难说明一个问题，那就是啊，药物最初来源的是食物。那我在节目当中啊，就提倡啊，药补不如食补。那对于我们现代人来说呀。不仅省去了选择药品的烦恼，而且呢，能够让人呢、啊、在食物制作过程中享受的是乐趣。那对我们现代的人来说呀，就是选择一些、啊、食补取材呢是非常非常简单啊，也非常容易。那就比如说大枣吧，大枣它就可以补气血呀，有健脾胃呀。山药啊可以呢补脾胃、滋肺肾的。木耳核桃呢，也可以啊，补脑强心的，润肺生津。贝母呢，能够润肺养肺、化痰止咳。大家再说一说芝麻，芝麻呢就能够啊补肝肾、润五脏。何首乌呢可以延年益寿，哈、啊、养肝补血。就是我们家常当中用到的大蒜，大蒜也可以对抗疲劳、防止痢疾啊，降血压呀。还有一些水果也有一些缓解疾病的功效，那比如说枇杷，枇杷就可以止咳，啊，我们经常啊就把这个枇杷叶经过炮制，啊，治疗呢就是慢性的咳嗽病，对吧？支气管病，然后呢我们会发现市面有卖的就是枇杷膏，以前大家都有喝过吧？那梨呢？大家说吃梨怎么样啊？它可以清热。是不是啊？所以说我们秋天有很多人做成秋梨膏啊，又可以润肺的。而且呢，荔枝也可以强肝健脾，橘子则润肺、化痰、健脾啊，顺气的功效。所以说食物啊，我们取材呢非常简单方便，制作起来也不麻烦，是不是啊？可以炖呐、啊，可以熬啊，也可以呢。大家都知道说，药补不如食补，食补的好处也非常多啊。但是呢，我们说缺少对食物的这个热情，呃，有一些人呢，往往是三分钟热度啊，说吃这个好，那一下就吃，吃个两天三天怎么样啊？不坚持，是不是啊？感到食补特别是新鲜啊，就动手做了，过几天没兴趣了啊，这个呢是不可取的。我之前给大家说过，啊，也经常给大家讲，说这个脾胃病啊，不是个小病。需要我们终身的去养护脾胃。绝对，你不是听了我几期节目之后一时兴起冲动的行为。我经常说啊，我们要把终身养护脾胃的意识的根啊，要植入在我们生活当中。要明白，一年四季通过一日三餐去养脾胃，要形成习惯。坚持下去，一次两次起不了什么效果。就拿食补来说，那也是需要我们长期坚持才能出奇效啊！以前呢，在节目当中给大家提到一个健脾的食疗方，大家还记得吗？就是五行健脾散。说到这个方子呢，就是非常经典。啊，有很好的健脾祛湿、安神的作用。但是呢，经过我们的耐心的制作，啊，坚持把它当做早餐长期吃，那这个方子啊，其实呢，已经啊,啊，很多人都在受益的，也有很多人自己都在做的。那您如果说脾胃虚寒，体内呢湿气也比较重的话呀，也可以来试试。当然呢，我在节目当中啊。呃、啊，经常呢会给大家推出一些非常有用的食疗方法啊。您呢、啊、有什么地方不明白的，也可以呢随时在我节目的评论区啊，大家可以给我留言嘛，我都会给大家及时的进行回复。另外呢，我还会发现有这样的一个问题啊，有些人呢总是认为啊，这个外国的进口食品。比我们中国的食品呢有营养啊！说外国人呢不进行食疗，认为食疗呢都是中医的那老套了啊，是过时的东西的，不可信。其实这种看法呀是完全不对的，对吧？我给大家举个简单的例子啊，那前几年呢、啊、都说啊这个呢是纳豆很好啊，都吃纳豆。那据说呀，日本向中国推销的这个纳豆。纳豆当中呢，含有丰富的尿激酶，啊，具有非常好的保健功能，可以说是、啊、健胃解毒啊。可是后来呢，有很多人呐、啊，就买回来了纳豆，那发现这个纳豆啊，其实就是我们的豆豉发酵过程中的半成品。而豆豉在中国随处可见，不足为奇。中医自古以来呀、啊，对大豆的药用功效。都有论述，以及说可一日无肉，不可一日无豆的说法，集中体现着中医啊食药同源的理念。那所谓是食补，其实就是根据我们身体的需求，调整我们平日生活的膳食结构啊。科学配餐，注重的就是蛋白质啊、碳水化合物啊。啊，脂肪、矿物质、维生素，还有水啊，膳食纤维等等的营养物质，要做到的呢，就是科学比例。比如说，我们的粮食啊，蔬菜、水果，包括动物性的食物，要合理的搭配。那在《红帝内经》当中，早就有记载说：“五谷宜为养啊，湿豆则不良；五畜宜为益啊，过则害非浅。”五菜常微充，新鲜红绿黄；五果当为助啊，力求少而数。气味合则服，尤当忌贬毒啊。就是饮食呢，贵在要有节，切记呢就是过量的食用。这就是我们中华民族对于传统的膳食结构呢有精辟的论述。此外呢，膳食啊是。应结合于我们一年四季的气候啊、环境啊，啊，还有呢，做出了相应的调整。总之啊，这个食补的根本目的就是调养人体的精气神，最终达到呢精气神的统一圆满，对吧？使身心得到健康，成就养生的最高境界。那咱们为什么说药补不如食补呢？啊，俗话说，人吃五谷杂粮，哪能不生病啊？在生活当中啊，人们养成了一种习惯，不管是大病小病，首先呢想到的就是吃药，甚至呢一些呀、啊、缺乏中药知识的人啊，把中药呢当成了家常便饭。虽然中药呢补益作用十分显著，但是对人体啊具有保健的作用。啊，但我们常说，是药它也是三分毒啊，对吧？绝对不能长期吃补药。大家说人参好啊，那我们天天吃人参，鹿茸好，天天吃鹿茸。大家说不行，吃完以后补的太过了，也容易上火，是不是、啊？凡事呢，讲究的就是食量啊，适可而止。那人们在用药啊、补养的时候呢，往往会忽略的就是饮食啊，饮食才是保证人体的健康啊。我常常给大家讲，说人出生以后啊，天天吃饭，啊，没有说小孩出生啊就得天天吃药的，是不是？所以说饮食才是保证人体的健康，使人的精神充沛最主要的物质来源呢、啊，就是药物所含有的营养是片面的，只有食物才能够给人体每日所提供的全面的营养物质。大家说是不是啊？那在事实上呢，生活中啊。常见的疾病啊，还有病态的体质，都可以通过食物啊，有效的得到改善。比如说，一个人的食欲不振啊，看什么都不想吃，呃，劳倦，特别累，特别乏，说话呢都是、啊、懒言少语的，那说明这个人呢、啊、就气虚啊。气虚的人就这样，那我们大家说可以通过食物来调一调啊，也可以吃一些牛肉啊、蛋类啊。啊，甚至一些羊肉啊，啊，还有呢，这个奶制品呢、啊，这些都是很好的呀。因为这些呢，它都是有补气的效果。所以说，补气的效果呀，从食物来补是非常非常好的。只要不是非常严重或者是长期存在气虚的症状，都可以通过食补，很快就可以达到一个缓解。比如说，如果说盲目的服药。啊，很容易导致一些副作用啊发生，对人体呢还是有伤害的，对不对？那尤其呢是年老体弱的啊，如果说，呃，不适当的进行药补，很可能会因为虚则不受补，而且呢还会产生不良的反应。所以说呀，药补并不是理想的进补方式，相比而言呢，食补啊更安全。更有效结合人体呢进行啊补益，所以说大家在选择食物或者是药补的过程中啊，应该掌握正确的辨证方法啊。如果说食补无效，那再进行呢药补啊。对于不同的症状，要遵循着辨证施治的原则，以药食相结合，对症使用，这样呢才会更安全，才会更有效。大家说是不是这个道理啊？那对于脾胃病来说呢，治就得辩证用药，养呢就要通过正确的生活方式。那就给大家说啊，比如我们一日三餐，啊，你要吃好，营养搭配，别多吃，少吃多餐，少吃寒凉食物，对吧？因为你伤害脾胃的寒凉食物，大家就不要吃了。平时还要注意情志，就是不要生闷气，你心情要开朗啊，尽量不要熬夜等等。这些问题看似很简单，但是贵在坚持啊。要想去除脾胃病，那我们必须在用药治疗及时止损，同时还要通过七分养。要治养结合，治养并重，两手抓，只治不养，只养不治，甚至不知不养，这都不可取。大家一定要记住了，治养并重。你光养不治，那是不行的；你光治不养，那你是白忙的。所以说，大家记住了，治养并重。好了，朋友们啊，大道理呢咱就不讲那么多了。总之，脾胃病啊，它可不是一个小病。那在下期节目当中呢，我和大家啊，从现代营养学的角度来跟大家谈一谈中医里所说的“水谷之精微”，啊，来了解一下。那在古代呀、啊、是没有显微镜的，对吧？古代有显微镜吗？大家说没有。可是我们古人呐、啊。确实非常非常的智慧。那在下期节目当中呢，再跟大家聊这个话题。好了，感谢朋友的收听，感谢大家的点赞、转发、评论，啊，感谢大家给我评分，啊，谢谢大家。呃，下期节目当中我们再见。感恩李老师的精彩讲解。